0: De acordo com o Eurobarómetro, 94% dos portugueses acham que a corrupção está disseminada no país. É a terceira maior taxa da União Europeia, muito acima da média da UE, que está nos 71%. 90% dos portugueses acreditam que há corrupção ao nível das administrações locais e regionais e 89% consideram que há corrupção nas instituições nacionais. Outro estudo de opinião, mais recente, conduzido para um jornal diário, diz-nos que 60% dos inquiridos acredita que os novos fundos europeus para a recuperação económica pós-pandemia serão mal geridos. Não é nova esta perceção de que a corrupção é um fenómeno disseminado em Portugal, como não é surpresa que essa perceção contribui para a corrosão do Estado de Direito, para a descrença em relação à democracia, alimentando populismos e correntes antissistema. Talvez por isso, no programa do Governo, aprovado há um ano, a palavra corrupção aparece tantas vezes. Nomeadamente num capítulo com uma longa lista de medidas para, e cito, travar um combate determinado contra a corrupção. Boa parte dessas medidas fazem parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que o Governo apresentou no mês passado e está agora em debate público. Quando Portugal se prepara para receber muitos milhões de euros de fundos europeus todos os meses, ao longo dos próximos anos, a prevenção e o controle dos mecanismos de corrupção são ainda mais centrais na nossa vida democrática. A convidada deste episódio de Política com Palavra é a Ministra da Justiça, Francisca Vanduna com quem vamos falar desta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, mas também de outras questões que marcam a atualidade nesta área, como a resposta do sistema de justiça em tempo de pandemia. Senhora Ministra, bem-vinda. Obrigado, muito
1: obrigada. Muito obrigada Obrigado por, por ter
0: aceitado o nosso convite. Francisca Vandunam tem 64 anos, é casada, mãe de dois filhos, é jurista e tem uma carreira de quatro décadas como magistrada do Ministério Público. Em 2015, quando António Costa a convidou para ser Ministra da Justiça, era a Procuradora-Geral Distrital de Lisboa. O seu currículo oficial no site do Governo dá conta de uma carreira em que desempenhou funções bastante diversas, nomeadamente ligadas ao combate à corrupção, mas, enfim, isso qualquer pessoa pode saber indo à net. Proponho-lhe outra coisa para completar esta pequena biografia, diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela internet.
1: Provavelmente que já trabalhei na rádio. É, já fui. <risos> já fui redatora da rádio. Uhum. Pro, é, seguramente é uma coisa que não se sabe pela internet. Foi um período relativamente curto da minha, da, minha, da minha juventude e foi um trabalho que gostei muito, de facto.
0: Muito bem, dessa não estava à espera. Vamos ao assunto <risos> para, o nosso, para a nossa espécie de programa de rádio. O Governo apresentou em setembro a estratégia, a, a proposta de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Também em setembro o Governo apresentou novas regras para a contratação pública. Porquê é que eu junto as duas propostas na mesma pergunta? Porque fica a sensação de que é contraditório propor regras para dificultar e punir mais a corrupção e em simultâneo flexibilizar as regras de contratação pública de forma que pode facilitar mecanismos de corrupção e favorecimento. Aceita esta crítica?
1: Não. Nós, quando trabalhamos uh, sobre contratação pública e sobre regras de contratação pública, estamos sempre a trabalhar, eu diria, quase numa pista de gelo muito fino. Temos todos a percepção hoje de que as regras da contratação pública que foram são regras feitas por um lado para proteger a concorrência e por outro lado para impedir fenómenos fraudatórios, eh, são muitas vezes impeditivas de, de, de procedimentos normais, de procedimentos sobretudo da realização de políticas públicas importantes que os governos, que as administrações pretendem pôr, pôr em prática. Então, nessa perspectiva é preciso encontrar aqui um equilíbrio um equilíbrio virtuoso e o melhor equilíbrio possível entre aquilo que são exigências burocráticas que, na prática, acabam apenas por empurrar um processo de contratação pública e aquilo que são e devem ser exigências legítimas de transparência e de accountability relativamente à utilização de dinheiros públicos. Anteia esse equilíbrio, que é de facto um equilíbrio muito fino que nós temos que trabalhar, o governo, quando apresentou a Estratégia Nacional de Anticorrupção, disse claramente que era da contratação pública identificou essa área como sendo uma daquelas áreas críticas, uma das áreas onde, ao que tudo indica, ao que todos os dados apontam, surgem com relativa frequência fenómenos corruptivos. E nessa perspectiva disse também na Estratégia Nacional de Anticorrupção que era preciso fazermos atenção a essa área, identificarmos fórmulas que simultaneamente reduzissem a burocracia e que tornassem os processos mais transparentes, ou seja, por um lado a eficácia, por outro lado a transparência procedimental. O que é que o Governo fez relativamente às propostas que estão a ser discutidas? Basicamente, o Governo, aquilo que pretendeu, foi relativamente a segmentos específicos e considerando um conjunto de políticas que pretende pôr em prática, quer em matéria de fundos estruturais, quer no que diz respeito à, à, à política de habitação, quer no que diz respeito à gestão de focos de uh, rurais, por exemplo que são, de facto, áreas críticas e, por outro lado, também ao processo de transição digital, o governo entendeu que era preciso encontrar, porque estes processos são, de facto, processos que são muito longos, que se vão atrasando muito que vão, e que em que as pessoas entram quase em, em registro de desesperança, porque não, são processos que não, do never-ending stories. O governo achou que devia propor ao Parlamento a criação de regras, regras excepcionais para, esses, para, para pôr em prática essas, essas políticas e fez. Repare que o governo podia ter alterado ele próprio a legislação relativa à contratação pública, não o fez. Decidiu submeter ao controle parlamentar, levando no fundo ao Parlamento um problema que tem que é um problema real e que vários governos têm, têm vários governos e, que, obviamente, os, atores, os agentes da sociedade civil, os agentes da economia uh, uh, se queixam muito, que é a morosidade, a lentidão nos processos de contratação pública. E neste
0: caso não só estamos perante muito dinheiro como calendários bastante estritos muito que apertados. têm de
1: ser cumpridos. muito têm de ser cumpridos. O
0: Tribunal de Contas diz no fundo faz a mesma avaliação que a Sra. Ministra estava agora a fazer, que a atividade da contratação pública é um campo fértil e de risco acrescido para este tipo de atuação Sim. ilícita, diz o Tribunal de Contas na análise que fez esta proposta do Governo. Mas nessa mesma análise também diz que a proposta que o Governo apresenta trará, e eu cito, o crescimento de práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo de corrupção na construção pública. Esta crítica, entre outras, revê-se nesta crítica... O Tribunal crítica,
1: de Contas diz que criou o risco de Portanto, o Tribunal de Contas o que faz é uma análise de riscos, tal como nós temos que fazer sempre e devemos fazer sempre, nomeadamente quando trabalhamos na, em área legislativa. Nós, atualmente, o próprio o Governo já faz, já tem instrumentos para fazer a aferição dos riscos de corrupção relacionados com, uh, uh, com diplomas legais, com a legislação que Portanto, O Tribunal de Contas faz, de facto, uma avaliação nessa perspectiva. Mas e, uma porque...
0: proposta do Governo, neste contexto, desculpem-me, não deveria minimizar os riscos e não tanto empolar riscos, como eu parece nunca, ser a avaliação do Tribunal que a proposta, de
1: Contas. Eu não penso que a proposta do Governo tenha maximizado os riscos. Pronto, aliás, o Tribunal de Contas faz uma apreciação que não é, não é uma apreciação inteiramente negativa. O Tribunal de Contas chama também a atenção para aspectos positivos da proposta. Até o Tribunal de Contas é óbvio que tem, sobretudo, tem, tem o Conselho de Prevenção da Corrupção e tem desenvolvido um trabalho muito grande no que diz respeito à prevenção da corrupção. E, sobretudo, tem muito para a lógica dos riscos, dos riscos da corrupção. E, portanto, o Tribunal de quando faz ressaltar isso, aquilo que pretende é, obviamente, que se encontrem soluções que, resolvendo os problemas que se pretende resolver, acautelem também os riscos que podem surgir de práticas corruptivas associadas, obviamente, aos procedimentos contratuais.
0: Quando a Sra. Ministra leu esta legislação, ela deve-lhe ter passado pelas mãos antes da aprovação em Conselho de Ministros, sinalizou também estes riscos? Deu-se conta?
1: De... O Sabe, estes processos de, de legislativos são sempre processos, processos dinâmicos, não é? E são, sobretudo, Processos coletivos, em que nós vamos tendo, podemos ter diferentes, mas chegamos ao fim e uh, acabamos todos por ter uma mesma opinião. Ou seja, vamos avançar com isto nestes termos, podemos até admitir que existam riscos, mas o processo relativo é sempre um processo longo, um processo com, com várias fases e que em cada ciclo é possível parar, é possível avaliar e é possível, obviamente, ajustar de acordo com aquilo que seja a avaliação que casuisticamente, seja, seja
0: feito, dos riscos que eventualmente se corra nessa matéria. E há uma Confiança muito grande, como é, se vê pela. É, pela, é de
1: facto, é, as pessoas têm um. ideia
0: disseminada de que é, a corrupção é. é as está pessoas, em as pessoas, por um lado,
1: lado. têm essa ideia, têm depois, por outro lado, uma ideia de um passado em que houve fundos europeus que foram mal gastos, eu diria que houve fundos mal gastos, mas também haverá, terá havido fundos bem gastos, sejamos, 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 sejamos justos, não é? Há sempre alguma coisa bem gasta. E, portanto, neste momento, de facto, há uma grande exigência social relativamente ao escrutínio destes fundos. Essa exigência é legítima, é boa, é saudável. E acho que temos que viver com ela. e temos encontrar sobretudo a medida exata de, de, para satisfazer essa exigência e simultaneamente fazermos uma coisa em que eu acho que nós não podemos, não podemos como não podemos fazer duas vezes, não podemos correr o risco de errar nós temos que executar aquelas verbas, se não as fizermos ninguém nos perdoará
0: Vamos olhar mais uh, concretamente para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Tem uma componente grande de, de prevenção, que a Senhora Ministra tem dito que a prevenção é a chave do problema e que é, aliás, mais eficaz do que a repressão, mas tem-se olhado muito para o lado da repressão e para um ponto uh, uh, bastante concreto. A estratégia que o Governo propôs inclui novas regras de direito premial, ou seja, uh, uma recompensa, um prémio para os arguidos que colaborem com a Justiça Aquilo que alguns veem como a introdução, de facto, no ordenamento jurídico português do, do, da chamada delação premiada. Sei que contesta essa, essa leitura. Segundo a sua proposta, o Ministério Público pode fazer um acordo com o arguído, em troca de uma confissão livre e sem reservas do arguído, com prova documental do crime, o Ministério Público propõe ao juiz a dispensa de pena ou a atenuação de pena. A Senhora Ministra tem insistido que isto não é delação premiada. Qual é a diferença?
1: A diferença é que não há aqui uma negociação. A relação premiada é um processo negocial eh, consistente em uma aproximação entre alguém que tem conhecimento de factos criminosos, que os denuncia ao Ministério Público, ou, obviamente à autoridade que, que tenha competência para fazer a, fazer a investigação, e que, obviamente, a seguir eh, discute com o Ministério Público, negoceia, digamos, eh, uma, uma, uma reação criminal menos severa. No nosso caso, aquilo que nós estamos a propor é, diria, quase um automatismo. Nós hoje temos já duas figuras que são a, a, despe, a tomação e a dispensa da pena. Verificados certos requisitos. E o que dizemos é que vamos aplicar a mesma figura, verificados certos requisitos, aplicámos-las a, a este tipo de crimes, nomeadamente à a, a corrupção e a criminalidade conexa, mas aplicámos-las quase por automatismo. Verificados aqueles pressupostos, ou seja, ser a denúncia feita antes de instaurado o procedimento, o procedimento criminal, uh, ser de facto a denúncia ser, ser espontânea, uh, haver indicação que permita ao Ministério Público obter a prova, a prova dos factos e confirmar, e confirmar os factos, portanto, verificado isso, aplica-se a um instituto que existe já hoje na lei, não se está a negociar com ninguém.
0: Mas isto não é incriminar outros para se safar de uma pena? Não, não é essa a relação não, premiada? Não,
1: isso pode, vamos lá ver, isso pode ou não implicar a encaminação de outros. E quando nós estamos a falar de um crime, por exemplo, de um crime de corrupção, obviamente, onde há um corruptor, há um corrompido. E, portanto, eh, parece-me óbvio que se alguém vai dizer que, que, que outro alguém o tentou corromper, terá que, terá, que, terá que contar a verdade toda. E, portanto, aquilo que se pretende aqui é que haja a explicitação integral dos factos, Que haja uma confissão, aqui, eh, integral de, de, de toda a realidade que envolveu o processo Corruptivo. E obviamente isso, pode, isso implica necessariamente que haja também a referência a terceiras pessoas envolvidas. Não tínhamos ilusões a esse respeito, não é? Mas aquilo que está aqui no fundo a, a premiar. É, não é a incriminação de terceiros, mas é a, a, a retratação e a retração do agente relativamente a um ato, porque repare, é preciso que o agente, no caso de corrupção para ato ilícito, não tenha praticado o ato, uhum. porque se ele praticou já não se lhe aplica, e portanto aquilo que se está aqui a fazer, no fundo, é premiar a condição de alguém que tendo praticado um ato que é ilícito, se retratou, se retrata e que venha, se apresenta às autoridades e que dá a do ato que
0: praticou. Aquilo que aponta como a grande diferença e a vantagem, digamos assim, desta proposta, aquele automatismo, ou seja, cumprindo-se os o, o determinados pressupostos, aplica-se o benefício, é aquilo que, por exemplo, segundo a Associação Sindical de Juízes Portugueses, torna esta proposta provavelmente inconstitucional. O que ele diz é que se a lei não der margem de manobra suficiente ao juiz para apreciar e decidir cada caso concreto, isto será inconstitucional. Imagino que não seja a sua leitura.
1: É Porque que é que lei. acha que não, uh, um que, lei, que não lei, é, há aqui inconstitucionalidade? Ela é assim até 2015, a questão da inconstitucionalidade não se suscitou. Esta lei foi alterada por, uh, por uma posição que foi na altura acolhida de, de um, do, do, do Greco, que considerou que era necessário que houvesse aqui uma intervenção, aqui uma intervenção judicial. Portanto, mas até 2015, de facto, era assim. Obviamente, pode, eu percebo a posição da, da, da Associação sindical dos Juízes Portugueses, que o que diria é que não identifica o parâmetro constitucional que determina essa inconstitucionalidade.
0: A senhora ministra tem dito que numa situação limite, a, a expressão é sua, o juiz pode opor-se à dispensa ou à de pena. Em que circunstâncias e que efeitos pode ter essa oposição? Ora bem, o
1: juiz pode opor-se porque o juiz precisa de verificar, precisa de confirmar a verificação dos pressupostos. E, em princípio, aquilo que é apresentado ao juiz é um dossiê em que há um agente que faz, que, que, que conta uma história, se assim se pode dizer, e que a história depois é confirmada pela prova produzida. O juiz pode, por exemplo, considerar que a história que aquele agente contou não tem nenhuma verosimilhança com a prova que foi produzida, por exemplo. Quer dizer, o juiz pode considerar que os pressupostos não se verificam. Era aquela era confissão, Ou seja,
0: é. A margem que o juiz tem é de contestar que se verifiquem os pressupostos, os pressupostos. não é. um o mecanismo.
1: Exato, exato. Essa seria, essa seria a margem do juiz. Pronto. E, e obviamente, eu também... Claro, nós, nós apresentamos essas propostas e a lógica com que as apresentamos é, essencialmente, de facilitar o conhecimento do crime. Ou seja, nós temos atualmente um problema real que consiste na circunstância de, normalmente, as instâncias de controle formal apenas terem conhecimento deste tipo de crimes muito tardiamente, que é, às vezes por acaso. Estes crimes são, de facto, crimes de grande opacidade, portanto, que implicam um grande conluio entre, 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 as, entre os agentes envolvidos. E, por isso, as instâncias formais de controle muitas vezes têm conhecimento da destes, destes, de, de, de ocorrência destes fatos Muitos anos depois de eles terem acontecido, portanto, e a dificuldade depois na reconstituição dos factos e na produção de prova são, 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 são gigantescas. E, portanto, estas medidas são basicamente medidas que visam também aproximar -as a, a, a investigação do momento da ocorrência, da, da ocorrência do crime. É esta a lógica disso. Nós não temos aqui, como disse, estas propostas, são propostas relativamente abertas. O sentido disto é este, é permitir que se chegue rapidamente ao conhecimento do crime, é permitir que haja algum auxílio na descoberta da verdade por parte de pessoas que estão envolvidas na prática do crime. A lógica é esta. Nós não temos aqui uma posição fechada relativamente aos modelos. É, a única coisa, obviamente, que temos é, é a grande preocupação em é não transformar isto num mercadejar de culpas, assim se pode dizer, tanto num mercado em que eu, de repente, entendo que eu pratiquei um crime, Uh, mas acho que, uh, estou quase uh, admito que posso ser descoberto, uh, quero eximir-me minha responsabilidade e, portanto, se apresentar uma incriminar terceiros. Uh, não é isto que está em causa. Eu diria que o limite é um pouco esse, é entrarmos num ambiente desse tipo. E esse, de facto, é, é, um, é do meu ponto de vista, é mau. Uh, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da própria dinâmica do processo penal.
0: E, em todo o caso, quem procure um acordo dessa, dessa espécie uh, perderá sempre o produto do crime?
1: Perde sempre o produto do crime, ou seja, o Ministério Público não está inibido, aliás, deve mesmo fazê-lo, de requerer a perda do produto do crime ou até mesmo a perda alargada. A perda alargada é um instituto que existe desde 2005, Uh, e que permite ao Ministério Público uh, requerer a declaração de perda de todos os... em caso de condenação requerer a declaração de perda de todos os bens não congruentes com o rendimento declarado daquele arguído. Portanto, o que significa que não é só imediatamente o produto do crime é uma, uma espécie de uma presunção de que todo o património não congruente com os rendimentos licitamente declarados... Também tem é um origem criminosa. É origem criminosa,
0: Outro ponto que a estratégia eh, também coloca sobre, sobre a mesa são as novas regras de proteção de denunciantes. É um assunto que tem sido muito falado, é muito mediaticamente muito apelativo, os whistleblowers, até porque há é um caso que tem ocupado muito espaço mediático em Portugal, o caso de Rui Pinto, que invoca precisamente esse estatuto de whistleblower. Em que medida Rui Pinto pode beneficiar destas novas regras que estão agora a ser propostas?
1: Ora bem, as regras que nós estamos a fazer da transposição da diretiva whistleblower, mas a diretiva, como sabe, aplica-se a pessoas no interior de organizações, que têm conhecimento dos fatos no interior organização. não
0: é o caso, estamos a falar de alguém que supostamente agiu sozinho. Não é o caso,
1: é, não é, o caso. Ah. é alguém que agiu sozinho, então nós, e basicamente, portanto, tem a, a, esta diretiva tem muito a ver com os, com os interesses financeiros da União e com a pessoas que conhecem fatos no interior de organizações. Aquilo que nós pensamos é que é possível estender o âmbito da diretiva a outros crimes, nomeadamente crimes de corrupção e outros e, e, e similares. Quanto à extensão disto a pessoas fora das organizações que eventualmente denunciem crimes, bem, eu diria que hoje os denunciantes anónimos têm, têm já alguma proteção, existem canais de denúncia. Então, nós vamos precisar, quando fizermos a transmissão da diretiva, de criar canais e de proteger os denunciantes. Mas os todos denunciantes os denunciantes são aqueles denunciantes. Os
0: tais, os, os, que, são, os que são classificados Exato. como o esse, como integrados é. em organizações. Esse
1: mesmo, esse mesmo. Uhum. Agora, é indiscutível que esta situação uh, do Rui Pinto uh, nos conduza a todo um outro universo. Que é o um universo que hoje está cada vez mais presente, que é o um universo de pessoas que, pelo seu conhecimento, que pode não ser no interior de organizações, mas pelo conhecimento que têm, pela capacidade que têm de acesso a, 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 sistemas, a sistemas informáticos, que obtêm muita informação que pode ser informação relevante no combate ao crime. E essa é uma outra questão. Aliás, o Sr. ministro ah, já levantou
0: precisamente essa possibilidade de um caso como este nos obrigar ah, a ver a questão da legalidade da prova e dos meios de obtenção de prova. Da prova. Está a pensar em quê? Em que por que caminho acha que se pode ser?
1: Nós temos atualmente uma lógica de que ah, a prova ah, produzida em violação de lei. É a prova proibida. Uhum. E, portanto, se alguém acede ilegitimamente a um, a um espaço de informação e extrai, extrata de lá a informação, em, eh, o acesso ilegítimo, digamos que mata a prova eh, e eh, deixa infecunda relativamente ao processo. A prova não é fecunda relativamente ao processo. Eu acho que nós podemos, eventualmente, pensar uh, uh, num caminho em que a prova, apesar, uh, embora a prova se seja, tenha sido obtida por meios ilegais, se, se, se a prova se referir a factos e se for possível reconstituir, fazer a reconstituição destes factos, sim, aí não vejo que, se, que, haja, que, haja, que haja dificuldade. Não, é? então, acho
0: que, não, não passar não a usar utilizar a, prova, a prova,
1: imediatamente, mas usá-la é, como um meio para... De, a partir do conhecimento e da informação, procurar reconstituir aquele caminho.
0: A estratégia que o Governo apresentou não prevê a criação nem de juízes especializados na área da corrupção, nem de tribunais especializados contra a corrupção. E pergunto-lhe porquê. Porque um, um, o Bloco de Esquerda e o PAN têm proposto tribunais especializados para duas áreas, para casos de violência doméstica e de corrupção, e o Primeiro-Ministro já concordou que, no caso da violência doméstica, isso pode ser importante e até, se for necessário, fazer uma revisão constitucional nesse sentido. Porque não também?
1: Deixe-me então dizer-lhe. Eu hum, acho hum, é, às vezes as pessoas, há alguma ambivalência em certo tipo de, em certos, alguma ambivalência comportamental às vezes nas organizações. O, o, a Constituição portuguesa atualmente, e seguramente, obviamente, são resquícios de, do passado autoritário e dos tribunais especiais. A Constituição portuguesa proíbe a existência de tribunais para, para julgar certas categorias de crimes. Portanto, é isso que nos inibe de fazer aquilo que os espanhóis, por exemplo, fazem com a audiência nacional. Os espanhóis têm, de facto, uma jurisdição que julga determinadas categorias de crimes mais graves, mais complexos, nomeadamente estes crimes de corrupção e outros crimes de, de, com, esta, com, a, com, com idêntica densidade. Nós não podemos fazer isso por causa da norma constitucional, mas relativamente à violência doméstica, mas eu vejo pessoas que dizem que, que simultaneamente, que a Constituição não nos permite... Fazer isso, quando falamos, por exemplo, de crime económico-financeiro, mas já, já falam dessa possibilidade quando se trata de julgar a, violência, julgar a violência doméstica. E eu digo que também a violência doméstica não é possível. Uhum. Mas é possível fazer uma outra coisa que o Governo propôs, mas que está no Parlamento, não sei que destino, que destino, trauma, não me parece que venha a ter um destino de feliz. O governo, em matéria de violência doméstica há uma questão que é uma questão muito relevante que é a da proteção das vítimas nas primeiras 72 horas nós chegamos à conclusão todos os estudos internacionais apontam no sentido de que essas primeiras 72 horas são críticas na proteção e que é, são essas e que nesse, nesse prazo, nessa altura em que a vítima faz, sai no fundo da, da, da alçada do agressor externaliza, externaliza a sua queixa, o risco Aumenta E, portanto, e temos muitas situações em que, na sequência disso, temos, temos obviamente, novas agressões e agressões por vezes, por vezes fatais. E, portanto, precisamos muito, mas muito mesmo, de melhorar a proteção das vítimas nessa, nessa Porque área. É uma Porque é uma Sim. urgência. E chegamos à conclusão de que, em muitos casos, o que acontece é que nós temos sistemas de proteção das vítimas, nomeadamente através das casas-abrigo, mas que os agressores chegam, isso é uma informação que nos foi sendo sucessivamente nada das organizações que fazem apoio às vítimas, que os agressores chegam às vítimas porque via, não pela via do penal, mas pela via da família menor. Tem filhos? em comum e, portanto, vão ao Tribunal de Família e Menor, reivindicam, tribunais
0: especializados. Uhum.
1: reivindicam a, 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 obviamente, os direitos enquanto pais, desde progenitores, direitos de, de parentalidade, e o Tribunal indaga do paradeiro da vítima e indica-lhes o paradeiro da vítima. Aquela vítima estava protegida. E, por vezes, é o próprio Tribunal de, de, de Família e Menores que, não exercício uma competência que lhe é própria, porque ele, ele ali só está a julgar os direitos de parentalidade daquele indivíduo, não está a julgá-lo como, como agressor, e diz, olha, tem direito a visitar, e determina que a visita seja feita. É então, a partir daí, ele passa a saber onde a vítima está. E, a partir daí, nós podemos ter uma nova situação de revitimização. Re o que é que o Governo propôs? O Governo aprovou um diploma e propôs ao Parlamento que, o primeiro, o primeiro tribunal, o primeiro juiz, que entra em contato com a vítima, que, em princípio, é o juiz de inscrição criminal, pudesse tomar provisoriamente medidas que regulassem as responsabilidades parentais e que dissessem, por exemplo, desde logo, que o agressor não podia, por exemplo... Ver, saber o
0: seu paradeiro. Saber o
1: paradeiro, que não poderia, naquele período, visitar os filhos. E, portanto, essas medidas eram medidas provisórias de proteção das vítimas eram comunicados ao Tribunal de Família e Menores para o Tribunal de Família e Menores, como Tribunal especializado nessa área fazer uma reavaliação mas quando o Tribunal de Família e Menores reavaliasse, tinha já conhecimento de que aquela mesma realidade estava também a ser objeto de apreciação num caso de violência doméstica e teria isso em consideração e obviamente teria outra consideração relativamente à transição da vítima nós propusemos isso que não é um julgamento, ou seja, não é um tribunal especial para julgar aquilo, é um tribunal que provisoriamente pudesse decidir uhum. as duas matérias. A, a matéria criminal e, portanto, a aplicação de medidas de coação e também e a, a aplicação da matéria de direito de família. Uhum. Pronto. Está no Parlamento, não penso que venha a ter um bom resultado.
0: Uhum. Para que fique claro, esse é um caminho alternativo na questão da, 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 da violência, violência doméstica... doméstica. Quanto a tribunais especializados não, Para julgar, nem, não, não para Nem julgar, para violência doméstica, nem para não. corrupção não nem, temos, nem ver necessidade Não temos espaço Nem ver necessidade de uma revisão constitucional Que, 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 que permita essa, essa via Eu
1: diria que uma revisão constitucional uma vez, nós, A revisão constitucional Implicaria, tem sempre um campo Mais amplo, não é? É verdade. Não quer uma revisão constitucional para isto Uh, a fazer uma revisão constitucional implica, de facto, que hajam grandes consensos em torno de questões, de questões centrais, para evitar abrirmos uma caixa de Pandora.
0: Mas, em havendo uma, introduziria estes temas ou não, não seria a sua prioridade?
1: Uh, eu penso que nós temos ainda margem para progredir dentro do sistema que temos. Se não tivéssemos, eu diria sim. Acho que temos margem para progredir. Esta medida, por exemplo, que, eu, que, eu, que acabo de falar, relativamente à violência doméstica, acho que é uma medida que nos prometia progredir dentro do sistema que temos.
0: Não podemos falar deste tema da prevenção da corrupção sem falar do elefante no meio da sala. Um, há uma acusação deduzida recentemente contra três magistrados judiciais, tribunais superiores, onde deles o antigo Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. O que lhe pergunto é que impacto acha que este caso tem na confiança dos cidadãos na justiça? E, por outro lado, se ficou surpreendida com o nível de permeabilidade do sistema que está aqui em causa? Sorteios que não eram sorteios, sentenças à medida?
1: Ora ah, bem, eu diria que este tipo de casos, eh, sobretudo depois pela forma como, como são mediatizados, eh, acabam sempre por ter, têm necessariamente um efeito sobre a percepção que os cidadãos têm relativamente ao sistema de justiça. E, obviamente, abalam a confiança no sistema de justiça. Nós temos Neste momento, nós temos uma fase preliminar destes processos, ainda pronto, temos, muito, temos muito caminho a fazer. Agora, não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista da perceção, que este tipo de casos acaba, sim, por afetar a perceção que os, que os cidadãos têm de que o sistema funciona e que funciona de acordo com determinado tipo de regras. Mas quero esse, esse propósito também dizer o seguinte. Este caso não foi identificado externamente. Este caso foi identificado pelo sistema, hum. o que significa que o sistema tem remédios, ou seja, que pode em todos os sistemas todos os sistemas têm falhas, nenhum sistema é perfeito. E portanto este sistema que conheceu pelos vistos comportamentos imperfeitos e comportamentos que de acordo com a acusação se inscrevem num quadro criminal e o sistema detectou todos a tempo o sistema travou-os e o sistema está agora a agir relativamente a essas pessoas, da mesma forma como acho com um qualquer outro cidadão. Julgar, levar essas pessoas a julgamento, eles terão agora a oportunidade de fazer a sua, estabelecer a sua defesa em julgamento e haverá uma decisão final.
0: Surpreendeu-a a fragilidade do sistema que permitiu que isto acontecesse?
1: Não, eu devo dizer o seguinte, relativamente à questão da distribuição, eu creio que há alguma, eu diria que há alguma... Uh, algum ruído lateral sobre a, sobre a distribuição. A distribuição, em princípio, é feita através de meios eletrónicos, mas sempre houve a possibilidade de, sempre se, sempre se admitiu, que em determinados casos a distribuição pudesse ser manual. Como exceção, Tanto não como sei, regra. Como Tanto quando sei, o Conselho Superior uh, mandou fazer uma sindicância aos quatro tribunais da relação e penso que só terá encontrar situações irregulares aqui no Tribunal da Relação de Lisboa. Uh, e, portanto, eu, nessa perspectiva eu estou uh, relativamente tranquila, pronto, acho que, vou, este processo tem que ser, tudo isto tem que ser acompanhado, nós temos que, 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 que ir acompanhando isto para perceber se, efetivamente, há mais do que isto, porque, para além de mais, eu, do, 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 aquilo que tenho, o conhecimento que tenho é daquilo que é dado conhecer ao público, perceber se há mais do que isto temos sempre que aperfeiçoar os sistemas mesmo os sistemas de distribuição temos que o temos que fazer agora eu devo também dizer uma coisa durante muitos anos a distribuição era pura simplesmente manual uhum. não é? nós tivemos anos e anos com distribuição manual e portanto não é a circunstância da distribuição agora ser é eletrónica que, que gera o erro e também a distribuição manual esse não é um mal em si o que é importante é que haja um extrato que reflita que aquela distribuição foi feita manualmente e uma fundamentação para e o da distribuição ter sido feita manualmente.
0: E, e como regra prefere a distribuição a a outra, eletrónica. A outra,
1: a eletrónica. A eletrónica, a eletrónica é para lá que nós caminhamos. Não, há nenhum, não faz nenhum sentido que nós estejamos a fazer a transição digital em tudo o resto não é? e que não nestes os casos, processuais E que não se faz relativamente a
0: isto. Queria falar uh, sobre a questão da Procuradoria Europeia de Justiça e do magistrado indicado por Portugal para esse novo organismo. Eu vou tentar fazer um pequeno enquadramento. A Procuradoria Europeia é um novo órgão que terá um papel crucial no combate à fraude no uso de fundos europeus e no combate à evasão fiscal em sede de IVA, portanto tem tudo a ver com aquilo que temos estado a falar até agora. Portugal indicou para esse órgão um procurador que não foi aquele que ficou em primeiro lugar na avaliação por um júri internacional independente. Várias personalidades têm questionado essa opção, nomeadamente Miguel Poiares Maduro e Rui Tavares assinaram com professores universitários de vários países uma carta aberta ao Parlamento Europeu pedindo que este mova uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia para anular o processo de nomeação de procuradores representantes dos Estados-membros nos países em que não foi seguida a escolha do júri internacional, portanto para além de Portugal, Bélgica e Bulgária. Há outras iniciativas semelhantes, todas consideram que a interferência destes governos na nomeação, escolhendo um candidato diferente daquele recomendado pelo júri, significa uh, um ataque à credibilidade da independência da Procuradoria Europeia e do próprio Estado de Direito da União Europeia. Por que o Governo tomou esta decisão?
1: Por uma razão muito simples, porque o Governo de Portugal respeita as suas instituições. Este Governo de Portugal respeita as suas instituições. Há várias coisas que é preciso dizer a respeito dessa, a respeito dessa matéria. A primeira... É que essa indicação fala-se muito do painel internacional e, quando se fala do painel internacional, pretende-se dizer que o painel internacional era a única forma de seleção. É, de facto, os, o Conselho o Conselho decidiu que haveria um painel internacional que, faria, que emitiria um último parecer e é disso que se trata, é de um parecer, que pareceria-se que não seria vinculativo para o Conselho, que reservaria sempre o direito de fazer a sua escolha. De outra maneira, não faria sentido que este painel enviasse para o Conselho na mesma três nomes. Se a decisão deste painel fosse uma decisão final, o painel decidia e dizia o a candidato é este. Não, o painel reenvia para o Conselho três nomes e o Conselho mantém a liberdade, o Conselho de Justiça do União Europeia mantém a liberdade de fazer a sua avaliação. No caso português, o que é que se verifica? Uma coisa muito simples. Como sabem, os sistemas, de, os sistemas de, de, de justiça são muito diferentes, de país para país, a própria estrutura de organização do Ministério Público é diferente de país para país, há, há países em que o Ministério Público tem mais ou tem menos autonomia, o Ministério Público português é apontado a nível europeu e a nível internacional como um dos Ministérios Públicos com maior autonomia relativamente ao Poder Executivo e aos restantes poderes do Estado. E, nessa perspectiva, a Procuradoria Europeia é uma Procuradoria, sendo que é formada, por um lado, por uma, uma estrutura central, que ficará estudiada que ficará lá no, no, no estrangeiro, que tem um Procurador-Geral eh, nomeado pelo Conselho e depois tem um conjunto de Procuradores-Gerais de cada um dos Estados-membros. Uhum. E é desse Procurador-Geral que nós estamos a falar. É alguém que está na cúpula, um organismo da União Europeia, alguém que terá, uma, uma, digamos, que uma, uma, uma qualificação equivalente, a, por exemplo, eu diria, do vice, de um vice-procurador-geral aqui em Portugal e, que, portanto, que deve reunir as condições para ocupar os mais altos cargos ao nível da hierarquia da sua magistratura no seu país.
0: Deixe-me só, suponho que os três nomes que estavam em consideração, qualquer um deles estava em condições de poder uh, uh, ocupar esse cargo.
1: O Nucá sabe que nós tivemos aí uma dificuldade é que, em Portugal, como sabe, os, uh, os, o, o concurso é, é facultativo, nós não, ninguém é obrigado a concorrer e, portanto, em Portugal só concorreram pessoas que não tinham, que não reuniam as condições, efetivamente, para ocupar os mais altos cargos ao nível das magistraturas portuguesas. Portanto, nós aquilo que temos são procuradores da República a concorrer e, em boa verdade, uh, uh, aquilo que era exigível é que fossem procuradores gerais adjuntos Mas... Dos Procuradores da República que concorreram, a Procuradoria Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público, fez uma seleção e considerou que havia um Procurador da República que reuniria mais condições para ocupar esse lugar, que tem uma dimensão estratégica, uma dimensão institucional, do que os outros dois. Sendo que fez uma graduação em que há um Procurador da República que está em primeiro lugar, um em segundo e um em terceiro, e depois... O painel internacional coloca em primeiro lugar aquele que, na leitura do Conselho Superior do Ministério Público, deveria ficar em último lugar.
0: Portanto, houve avaliações diferentes das avaliações habilitações dos vários radicalmente candidatos.
1: Radicalmente diferentes das condições dos vários candidatos. Pronto. Acontece que o procurador europeu vai dirigir procuradores europeus delegados, que são magistrados a nível interno e, por isso, esse procurador europeu deve ter, do ponto de vista do padrão daquilo que é a hierarquia do Ministério Público e dos requisitos eh, exigíveis aqui para se ocupar um, 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 nos mais altos lugares na hierarquia do Ministério Público, deve ter o reconhecimento de que preenche efetivamente estes requisitos, porque é isso que lhe dá a autoridade interna. Portanto, aqui o que acontece é que o Conselho Europeu é confrontado com uma situação em que há por um lado um parecer do Painel Internacional no sentido, mas depois tem a indicação de que há uma de que há a nível de, do ponto de vista das digamos do processo interno não só é um processo que se, é um processo que se realiza com total independência porque o modo de seleção interna variou muito de país para país digamos claros não é Até aqui em Portugal o governo propôs ao Parlamento uma lei que atribuiu aos conselhos superiores, que são os órgãos responsáveis pela gestão e pela disciplina das magistraturas, o poder de decidir quem Portanto, ficou nas mãos dos conselhos, porque eles é que conhecem os magistrados. Eles é que sabem que, com, quem é que, existindo uma estrutura, europeia, ainda que europeia, de magistrados, estaria em condições aqui de integrar. E, portanto, o Governo delegou nos conselhos esse poder. Os conselhos fizeram-no fizeram com a sua independência. Uhum. Quando somos confrontados com uma situação em que há duas realidades completamente dispares, a questão que se coloca foi que o Conselho precisou de fazer uma nova avaliação, o Conselho Europeu, uma nova avaliação. Em função da de, 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 de existência, digamos, de aparentemente, de critérios muito diferentes, muito, muito diferentes na avaliação dos candidatos. E, portanto, o Conselho faz uma nova avaliação e na avaliação que faz, entende que o candidato que, que, o candidato que tinha ficado em primeiro lugar na seriação nacional deveria ser o candidato que iria ocupar aquele lugar. No é no fundo, tão simples quanto
0: isto. Se no fundo, só um dos candidatos é que estava em condições, de facto, de assumir esse lugar, porque é que foram enviados três nomes? Tem que
1: ser três tinham que ser três. Aliás, houve um problema complicado com o Chipre, penso eu, com o Malta, porque eles não tinham três candidatos. O regulamento existe três candidatos. Pronto, teria o mesmo C3. Hum. E repare, o candidato que foi indicado, em boa verdade, também não é um procurador-geral adjunto. Agora, é aquele que está mais próximo de o ser. Hum. Portanto, nós -se. temos com candidatos em que um uh, está em 21 em primeiro lugar, o que significa que pronto, que provavelmente, num relativamente curto, poderá ser procurador-geral adjunto, e temos um outro candidato ou outra pessoa que está 200 Lugares abaixo. Hum. E repare, o Procurador-Geral da República, hoje, pela Constituição e pela lei, pode ser qualquer pessoa. Hum? Pode ser qualquer pessoa. Até não precisa ser um jurista. Nem sequer essa exigência existe.
0: Ah, não? Isso não sabia.
1: Não, não é preciso ser um jurista. Não há imposição legal de ser um jurista. Mas como compreenderá, ninguém vai nomear vai? o Procurador-Geral da República, não é? Um Procurador-Adjunto hum. com 10 anos de serviço. Sim. Não faz sentido. Hum. E, e, e esta dimensão institucional é preciso que exista. Mas querido. percebe
0: que na, 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 na apreensão pública deste Sim. caso ficou a ideia de que o governo quis alguém de confiança política.
1: E porquê de confiança política? De onde é, é que vem a ideia da confiança política? Por um
0: nome ter sido, entre aspas, vetado e o outro não. Não. Ou desconfiança é que, não, política em relação ao outro.
1: Não, não, não. É que este nome... Não é o nome indicado, não é o nome que. Não é o governo que faz a indicação dos, dos, dos candidatos que são voluntários apresentam-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho Superior da Magistratura. E são estes conselhos que são os nossos órgãos independentes de todas as magistraturas que fazem a seleção. Mas
0: depois no Conselho Europeu quem está é a senhora Ministra, no Conselho Europeu
1: Sim, no Conselho Europeu é o Ministro da Ministra Justiça. E o Ministro da Justiça é que diz que uh, há duas, há, há aquela avaliação, que a avaliação essa, essa avaliação é de facto uma avaliação importante a do painel, é indiscutível. Se o, se o regulamento o quis foi porque, foi porque entendeu que era preciso que houvesse, digamos, um segundo um cheque relativamente às escolhas nacionais, para evitar que houvesse a captura dos, dos, dos procuradores europeus pelos governos. Uhum. Foi isso que o Parlamento entendeu. No caso português, a questão não se colocava pela simples razão de que não é o governo que escolhe, é o Conselho Superior do Ministério Público. Se me perguntarem quantos países é assim, eu diria que é muito poucos. Na maior parte dos países da União Europeia, seguramente as escolhas foram feitas pelo governo. Foram escolhas feitas pelos governos e, portanto, e foi assim que as pessoas foram. Aqui não. Aqui a escolha foi feita pelo Conselho para a partida garantirmos a independência. E devo, mais, devo dizer mais do mais do que isso. Relativamente a esta questão que se coloca aí, achei, achei a carta aberta que foi que, que apareceu e da qual falou, eu devo dizer que é com muita estranheza que vejo a carta ser subscrita, por exemplo, pelo professor Miguel Poias Maduro, porque em 2000 e 2013, 2014... O regulamento Eurojust previa que o Membro Nacional Eurojust, que é também um lugar europeu de magistrados para magistrados que lidam com, que fazem articulação entre, entre investigações e lidam com crime grave organizado, o Governo de então decidiu, pura e simplesmente, fazer cessar a comissão do Membro Nacional Eurojust, que o Conselho Superior tinha renovado poucos, poucos dias antes. A legislação, aquilo que dizia, e dizia bem, a meu ver, era que o membro nacional era justo, era proposto pelo Procurador da República, pelo Procurador da República ao Governo, ouvido o Conselho Superior. Eu acho que os Conselhos têm que ser ouvidos. Os Conselhos é que são os nossos órgãos de gestão em disciplina das magistraturas. E nós temos que respeitar as nossas instituições. Ora bem, aconteceu nesse caso que o Conselho Superior do Ministério Público entendeu que, tendo, tendo renovado a comissão, não fazia sentido fazer uma outra, fazer outra, indicação. Uma outra uhum. indicação e manteve aquela indicação. O que é que o Governo fez? Pro 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 promoveu a mudança da lei e a lei foi mudada. A lei foi mudada e o Conselho passou a deixar de se poder pronunciar sobre o mérito das escolhas do Governo. Foi isso que aconteceu e a lei, essa lei está em... E, nessa altura, o professor Poiás Maduro era um membro preeminente desse Governo. E, portanto, vir agora falar de questões de independência, de transparência de autonomia, de não sei o quê não é a pessoa mais indicada, não é?
0: Não quero acabar esta entrevista sem falarmos do impacto da pandemia no acesso à justiça. Não vamos falar uh, genericamente, nem em, em termos muito amplos, mas sobre um ponto muito concreto. Este é o momento em que se deve começar a sentir uh, uma maior pressão da pandemia sobre os tribunais. Depois, de, de, depois da, da, da pausa para férias, a, a reabertura dos tribunais, aliás, a senhora ministra previu uma, e a palavra é sua, enxurrada em outubro, novembro e dezembro. Sim. Já se sente esse efeito?
1: Já começamos a sentir o efeito na jurisdição Laboral, na área social. Pronto, os processos nos terminais de trabalho aumentaram sensivelmente. Eu fiz em setembro uma reunião com os senhores presidentes dos Conselhos, uh, o Conselho Superior da Magistratura uh, Superior do Ministério Público e uh, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e justamente tivemos a fazer uma avaliação do impacto que a paragem já tinha tido e também do impacto, obviamente, que as condições, as dificuldades sociais económicas poderiam gerar na, sobre, sobre nos tribunais, na pressão que as, que, as, que os problemas económicos e sociais iriam gerar sobre os tribunais. E, na altura, as indicações que recolhemos e que mantemos ainda vão no sentido de que nós temos, o que estamos a ter, essencialmente, neste momento, é um grande afluxo é na área laboral, na área do uhum. trabalho. Não temos ainda o afluxo que pensaríamos relativamente à área do comércio, onde estão as insolvências. E também não temos as moratórias, obviamente tem aí um papel, não temos ainda um grande afluxo relativamente às
0: instituições. Muito bem, uh, ficamos por aqui. Peço-lhe, coloco-lhe a última pergunta, que é a pergunta que coloco sempre no final destas entrevistas, não é bem uma pergunta, é pedir-lhe um nome de alguém que tenha sido para si uma referência política ao longo da sua vida de intervenção política.
1: Eu não tenho propriamente uma vida de intervenção política, uh, mas eu diria que uma das grandes referências que o mundo tem hoje... Uh, quer do ponto de vista moral quer do ponto de vista político, é o Papa Francisco esse é uma grande referência para mim, sempre
0: Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade Obrigado, Senhora eu. Ministra, Política com Palavra volta na próxima semana com outro convidado Até lá